0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. DG PETOK z pierwszej strony. Szymon Glonek. Kryzys na Ukrainie związany z wojną bardzo mocno cały świat zachodni sfokusował na naszej części Europy. Też sfokusował wiele organizacji pomocowych i wiele państw na to, żeby właśnie tutaj pomagać, żeby budżety, żeby pomoc żywnościową, żeby pomoc też zbrojeniową skierować właśnie dla Ukrainy, dla ludzi, którzy walczą o swoją wolność, ale myślę, że też to, co wielu ekspertów podkreśla i mówi głośno za naszą wolność. Tylko to nie rozwiązało czy też nie sprawiło, że zniknęły problemy w innych częściach świata. Sprawiło tylko tyle, że mniej o nich mówimy, a jeśli o nich nie mówimy, no to one niestety nie znikają, a wręcz narastają i nawarstwiają się. Dzisiaj porozmawiamy między innymi o tym, jaka jest sytuacja w Sudanie Południowym. A moją i Państwa gościnią jest Pani Helena Krajewska z Polskiej Akcji Humanitarnej. Dzień dobry. Dzień dobry. 9,4 miliona osób będą potrzebowały pomocy humanitarnej w Sudanie Południowym. Dlaczego?
1: To niestety jest skutek bardzo wielu czynników. To jest konsekwencja zmian klimatu, konsekwencja drożejących produktów, zwłaszcza żywności. Także niestety przez wojnę w Ukrainie, bo to co się dzieje w Europie nie pozostaje bez wpływu na to co się dzieje w Sudanie Południowym. Też oczywiście skutek... Po prostu pogarszającej się sytuacji gospodarczej, obniżenia wartości miejscowej waluty, która potrafi skakać nawet każdego dnia, ale również braku poczucia bezpieczeństwa. W całym Sudanie Południowym dochodzi do różnych incydentów, które zaburzają to poczucie bezpieczeństwa, ludzie muszą się przemieszczać i wtedy też bardzo często zostawiają za sobą wszystko co mają i automatycznie wymagają pomocy humanitarnej. 9,4
0: miliona to jest dużo ponad połowa całego społeczeństwa.
1: To jest ponad 75%, ponad 3 czwarte społeczeństwa i niestety duża część tych osób, które potrzebują pomocy humanitarnej, potrzebuje pomocy żywnościowej, jest w jakimś stopniu zagrożona głodem czy niedożywieniem. I W tej liczbie również mieści się blisko 5 milionów dzieci. To, żebyśmy sobie uświadomili, to jest blisko 5 milionów dzieci, bo oczywiście w, kryzys, w kryzysach humanitarnych zazwyczaj y, najbardziej poszkodowane są takie bardzo wrażliwe grupy jak kobiety i dziewczynki, jak po prostu dzieci, jak osoby z niepełnosprawnościami, osoby starsze. No i Sudan Południowy nie jest tu wyjątkiem od reguły. Faktycznie dzieci najbardziej cierpią na tym kryzysie humanitarnym. Ja sama jak byłam w różnych częściach Sudanu Południowego, na przykład w Pibor, to taki autonomiczny region na wschodzie kraju, widziałam bardzo bardzo wiele dzieci, które były w różnym stadium niedożywienia. Byłam też w klinice dożywiania dzieci, gdzie już trafiały przypadki tak zwane ambulatoryjne, które musiały być dożywiane w szpitalu, spędzać tygodnie w tym szpitalu. Więc wpływ tych różnych czynników klimatycznych, bezpieczeństwa gospodarczych i cen żywności sprawia, że wiele osób znajduje się w takim potrzasku, pułapce i czeka na porę deszczową i się jej obawia również.
0: Kilka dni temu wróciła Pani z Sudanu, no i właśnie pora deszczowa to jest ten moment, kiedy się teraz zaczyna, tak? Kiedy kiedy tam zacznie padać, wydawałoby się, że to jest zbawienie, że to jest to, co może przynieść wytchnienie po długim czasie pory suchej, co może przynieść, no właśnie, dobre plony, i wtedy przynajmniej zmniejszy się ten kłopot z brakiem żywności.
1: To prawda, mogłoby się tak wydawać, ale niestety w dużej części kraju to będzie problem. A dlaczego? Bo niestety razem z porą deszczową mogą nadejść powodzie i to katastrofalne skutki w powodzie. W niektórych miejscach nadal stoi woda powodziowa z poprzedniej pory deszczowej, więc Ta woda w tak wielkiej ilości trafiająca na bardzo wyschniętą ziemię po prostu płynie, płynie po powierzchni i niszczy pola, niszczy domy, niszczy zagrody dla zwierząt, sprawia, że milion osób musi się na przykład przemieścić ze swoich terytoriów na jakieś wyżej położone tereny i tam w jakiś sposób koegzystować z innymi grupami, które wcześniej tam mieszkały, więc niestety, ale... Pora deszczowa to jest nadzieja, ale pora deszczowa to też jest zagrożenie, w niektórych miejscach już zaczęło padać i tutaj przytoczę taką anegdotkę, że kiedy zaczęło padać w marcu w stolicy kraju w Dżubie, to tego dnia na przykład nasi pracownicy nie mogli dotrzeć do pracy, po prostu nie byli w stanie przejechać przez miasto, tak padało, a to tylko jeden dzień. Więc wyobraźmy sobie na przykład miesiąc takiej pory deszczowej w miejscach, gdzie nie ma asfaltowej drogi, od razu nie ma dostępu, gdzie jest jakiś niżej położony teren przy rzece, rzeka wylewa, zabiera ze sobą wszystko, zatruwa studnie, zatruwa pola uprawne. No tak to wygląda, niestety. Czyli ta pora deszczowa jest i oczekiwana, i niektórzy się jej obawiają, i słusznie.
0: Co można zrobić? W takim wypadku, nie wiem, budować jakieś wielkie zbiorniki, no tak, żeby tą wodę gromadzić i też na przykład korzystać z niej w czasie pory suchej?
1: My na przykład w Kenii mamy takie bardzo ciekawe rozwiązania, bo tam wiele rzek jest sezonowych, czyli pojawia się tylko wtedy, kiedy jest pora deszczowa, że stawiamy tamy piaskowe w poprzek rzek i ta, ten piasek magazynuje pod sobą wodę na czas pory suchej. Można również wzmacniać brzegi rzek, to już po to, żeby nie wylało. Można budować jednak te miejsca zamieszkania targi wyżej niż tuż przy rzece, ale oczywiście... Wielu osobom zależy na tym, żeby być jak najbliżej rzeki, prawda? Bo stamtąd czerpie wodę. Można też stawiać takie duże zbiorniki na deszczówkę. To, to po to, żeby mieć na przyszłość. Można zabezpieczać latryny, żeby nie zostały porwane przez, przez powódź. Można zabezpieczać też te platformy do wydobycia wody, platformy od studni. My budujemy teraz takie platformy na podniesionym, że tak powiem, podniesionym poziomie, gdzie trzeba wejść na schodkach właśnie po to, żeby woda powodziowa nie skaziła studni, więc trochę tych rozwiązań jest, ale wszystko zależy od tego jaka jest siła żywiołu, bo jeżeli byłoby tak jak na przykład w 2020-2021 roku właśnie w Pibor, no to tam niestety, ale myślę, że żadne z tych rozwiązań nie przyniosłoby efektu. Po prostu dlatego ile spadło naraz nad spodziewanej ilości deszczu w tamtym momencie, gdzie rzeka zalała tereny aż o 15-20 minut piechotą od, od koryta rzeki. To jest już naprawdę duża skala.
0: Mhm. A, czy to Tak zawsze było, czy wynika to właśnie z zmian klimatycznych i po prostu nie ma na to wpływu takiego, żeby zatrzymać to z dnia na dzień?
1: Z dnia na dzień nie da się tego zatrzymać, właśnie dlatego, że od kilku lat mamy do czynienia z nawracającymi wielkimi powodziami. Tak naprawdę to będzie, jeżeli teraz to się wydarzy, to będzie taki czwarty rok, kiedy czwarty, może piąty, kiedy dojdzie do wielkich powodzi. I to ma związek ze zmianami klimatu, bo ta pora deszczowa na przykład przychodzi w momencie, w którym nie jest oczekiwana. Przychodzi za późno, ale spada naraz o wiele więcej deszczu. Przeciąga się pora sucha. Ta ziemia, taka gliniasta ziemia jest spękana, nie jest w stanie wchłonąć wody, która spada naraz W dużej ilości zwiększa się też temperatura. Nie bez przyczyny jest fakt, że w sudanie południowym wycina się drzewa na opał, a niestety im mniej drzew, im większa deforestacja, no, tym mniejsza szansa na to, że będzie padał deszcz, że ten deszcz się jakoś rozłoży, prawda, że będzie padał troszeczkę wcześniej. No Tutaj widać to też w Madagaskarze czy w Kenii, że to wycinanie drzew nie sprzyja nie sprzyja ogólnie utrzymaniu w ryzach tych pór suchych i deszczowych, ale to te kraje, które najbardziej cierpią z powodu zmian klimatu, najmniej się przyczyniają do zmian klimatu, czyli te kraje nie mogą praktycznie nic zrobić, nic, nic, żeby zatrzymać zmiany klimatu, bo się do nich nie przyczyniają w zasadzie, to są ułamki, ułamki, czy procenty, ale nic więcej. To zwłaszcza widać też w Somalii, gdzie mówimy teraz cały czas o monstrualnej suszy, największej od 400 lat suszy, a jednocześnie chwilę temu mieliśmy do czynienia z Powodzią, powodzią błyskawiczną właśnie dlatego, że zaczęły padać deszcze na bardzo wyschniętym terenie w bardzo dramatyczny, błyskawiczny sposób powstały powodzie. No i w jednym kraju mogą koegzystować susze i powodzie i ludzie nie wiedzą kiedy mają zasiać, kiedy zebrać, w jaki sposób zaplanować ten rok, boją się sadzić rośliny, na które będą musieli poczekać dłużej bo być może z nich wcale nie skorzystają. Bardziej sadzą już takie, które będą mogli zebrać po miesiącu, dwóch, jak okra. A boją się inwestować na przykład w sady owocowe, w drzewa, no bo czy oni nadal tam będą, żeby zebrać po kilku latach owoce z tych drzew? No właśnie i to wszystko wprowadza taką tymczasowość i za tę tymczasowość odpowiedzialne są w dużej części zmiany klimatu.
0: A skąd bierze się Pomoc humanitarna. No, oczywiście organizują ją takie organizacje jak Polska Akcja Humanitarna, z którą, w której pani pracuje. Ale taka już fizyczna pomoc, właśnie żywność czy jakieś sadzonki, skąd w Afryce się biorą?
1: Przede wszystkim pomoc humanitarna stara się organizować produkty jak najbliżej kraju lub wręcz w kraju, w którym trwa kryzys humanitarny, bo też pamiętajmy, że nie zawsze na całym terytorium trwa kryzys. W Sudanie Południowym można kupić żywność w jednym ze Stanów, jednak w większości sprowadza się ją z zagranicy, z Ugandy, z Sudanu, z Kenii, trochę z Etiopii też, więc Staramy się kupować jak najbliżej produkty i nie tylko chodzi o żywność, ale i o artykuły higieniczne, o jakieś pozażywnościowe artykuły jak kanistry, jak na przykład moskitiery. To wszystko staramy się kupować jak najbliżej właśnie po to, żeby ograniczyć koszty transportu żeby nie zjadły dużej części kosztów, które można by, środków, które można by wydać właśnie na pomoc humanitarną. Staramy się zatrudniać lokalnie, staramy się wspierać lokalną gospodarkę i to wszystko sprawia, że kupujemy albo na miejscu, albo w krajach ościennych. I tak jest w zasadzie wszędzie. I w momencie, w który na przykład w Ukrainie, żeby przytoczyć Państwu ten przykład, kiedy w Ukrainie nie można było kupić wielu produktów na samym początku, w zeszłym roku, no to sprowadzaliśmy to z Polski i z innych krajów. Ale jak tylko można było, jak tylko wznowiła się produkcja, to zaczęliśmy kupować na miejscu i w tym momencie w zasadzie nie, nie sprowadzamy niczego z zagranicy do Ukrainy, chyba że to są jakieś konkretne produkty, których nie ma, a staramy się kupować na miejscu, bo to wspiera lokalną gospodarkę. I tak samo staramy się robić właśnie w krajach afrykańskich czy w krajach Bliskiego Wschodu. Pomoc humanitarna jest finansowana z wielu źródeł, to mogą być darczyńcy prywatni, po prostu ja, pan, y, nasza rodzina, znajomi. To może być firma y, z Polski, z zagranicy, a to mogą być darczyńcy instytucjonalni tak zwani, czyli wielkie organizacje, które otrzymują dotacje od rządów poszczególnych krajów i rozdzielają te, to finansowanie. I to, tego finansowania w Sudanie południowym teraz jest coraz mniej.
0: Mhm. E, rozumiem, że takie... Yy... Zaangażowanie, czy, czy taka, taki pomysł na to, żeby kupować właśnie od lokalnych dostawców, czy z jak najbliższych źródeł, no też pomaga w stabilizacji tych krajów, które potrzebują tej pomocy? No,
1: zdecydowanie tak. Zgadzam się z tym.
0: Co? Bo tak sobie myślę, że Polacy przez ostatni rok wykazali się no, czasami nawet heroiczną zaangażowaniem w pomoc właśnie walczącym Ukraińcom. Czy to w pomoc tu na miejscu, poprzez przyjęcie osób, które musiały uciekać przed wojną, czy w pomoc finansową, żeby tam była zabezpieczona pomoc humanitarna osobom, które zostały, czy w różne zbiórki żywności, odzieży. No i teraz, kiedy usłyszymy, powinniśmy jeszcze zająć się, powinniśmy pomyśleć, powinniśmy pomóc odległemu Sudanowi, to może być takie niezrozumienie, ale dlaczego?
1: Przede wszystkim oczywiście my się zmęczyliśmy tym pomaganiem przez cały poprzedni rok. Tak jak Pan wspominał, pomagaliśmy i fizycznie, zapraszając do siebie do domów, pomagając na granicy, w punktach recepcyjnych, kupując żywność. Pomagaliśmy finansowo i w Ukrainie, i w Polsce. Pomagaliśmy nawet po prostu mówiąc o tym, jakie są potrzeby, nagłaśniając sprawę. Więc się tym zmęczyliśmy i to jest naturalne. Ale to, że w Ukrainie trwa... kryzys humanitarny i nikt temu nie zaprzecza i pomoc jest bardzo potrzebna, to nie zmienia faktu, że w innych miejscach te kryzysy, także przeciągające się wieloletnie, trwają i to z pełną mocą. I są niestety teraz na fali wznoszącej, bo jak wspominałam w samej Somalii, gdzie tutaj od 40 lat nie było większej suszy, są wielkie potrzeby, zwłaszcza żywnościowe, zwłaszcza z dostępem do wody w Sudanie Południowym, Ponad 75% osób potrzebuje pomocy humanitarnej, w Jemenie sytuacja się pogarsza wraz z obcięciem dofinansowania właśnie do pomocy humanitarnej i można tak wymieniać i wymieniać i niestety, ale sytuacja się w wielu miejscach tylko może pogorszyć, bo widać już projekcje cen, widać już jaki będzie miał wpływ prawdopodobnie na przykład pora deszczowa czy y, pogorszanie się bezpieczeństwa. Mamy do czynienia z nowymi konfliktami, które wybuchają, z katastrofami naturalnymi, więc to wszystko się dzieje, może dalej od nas niż Ukraina, ale to się dzieje i ta pomoc jest potrzebna tam równie mocno, co w Ukrainie, a niestety tego finansowania jest o wiele mniej i zainteresowania jest o wiele mniej.
0: Hmm. A... Co się stanie, jeśli ta pomoc nie będzie docierała, jeśli ta pomoc nie nie będzie zorganizowana? Czy ci ludzie tam na miejscu nie dadzą sobie rady sami?
1: W wielu przypadkach niestety nie, nie dadzą sobie rady sami. Dlatego, że po prostu nie mają możliwości, aby na przykład wytworzyć sami żywność. Jeżeli mieszkają w miejscu zalanym przez powodzie, nie jest to fizycznie możliwe, aby aby wytworzyć taką żywność. Jeżeli nie stać ich, jeżeli ktoś pracuje na przykład za, za dniówki i ceny żywności tak skoczyły w dużym stopniu bardzo szybko, to też nie są w stanie zakupić na przykład żywności. Ja jak byłam w Pibor, wiedziałam o miejscu, które jest oddalone o od 30-40 minut od samego miasta Pibor, które nazywa się Lekuangole, gdzie w różnych okresach roku sytuacja jest tak zła, że ludność przeżywa tylko dlatego, że zjada pewne konkretne takie owoce, orzechy, których można zjeść środek i tylko na tych owocach są w stanie się wyżywić, jeśli nie ma dostępu do pomocy humanitarnej, na przykład przywożonej łodziami. Więc tak to wygląda. Są miejsca, w których mamy tysiące, setki tysięcy osób przemieszczonych wewnętrznie albo uchodźców, duże obozy. W dużej części niestety takie osoby nie mogą pracować, nie mogą uprawiać roli, nie mogą się utrzymać. Jeśli mogą, to świetnie, ale z definicji są to osoby już Potrzebujące jakiejś formy pomocy humanitarnej. Mamy miejsca też, gdzie wybuchają epidemie. W samym Sudanie Południowym, teraz w miejscu, gdzie my pracujemy jako Pach, w Malakal, jest epidemia cholery. A nie ma na przykład dostępu do opieki zdrowotnej. Więc są miejsca, takie punkty zapalne, gdzie po prostu sytuacja jest tak zła, że jeśli nie zostanie dostarczona pomoc albo zorganizowana pomoc natychmiastowa i długofalowe wsparcie np. rolnictwa, np. w dostępie do wody, w dostępie do zdrowia, no to niestety, ale może dojść do sytuacji katastrofalnych, krytycznych.
0: Mhm. Sytuacja krytyczna to są rozprzestrzenianie chorób, wysoka śmiertelność, ale czy też zwiększenie się ilości uchodźców nie tylko wewnątrz Afryki, ale na przykład do Europy?
1: To jest możliwe i oczywiście takie procesy już zachodzą, ale musimy pamiętać o tym, że większość osób ucieka najpierw wewnątrz swojego regionu, potem wewnątrz swojego kraju, później do krajów ościennych, a naprawdę nieliczne osoby decydują się na pójście w stronę, udanie się w stronę północy, w stronę Europy. To jest bardzo daleka, bardzo droga i niebezpieczna podróż i nieliczni się na to decydują. Ale już w napływ osób z Sudanu Południowego do Ugandy, czy z Somalii do Kenii, to jest już bardzo możliwe i w przeszłości działały i nadal działają obozy dla uchodźców, właśnie osób z tych krajów, tych kraje, które wymieniłam, więc to będzie się wydarzało, a wraz ze wzrostem temperatur niestety, ale wiele miejsc stanie się No już niezdatnych do życia, po prostu nie będzie takiej możliwości, żeby tam żyć, ale mówimy o perspektywie nie dwóch lat, tylko mówimy na przykład o 2050-70 roku. Ale w tym momencie jest czas, żeby wspomóc te społeczności i żeby też w jakiś sposób wyhamować te postępujące zmiany klimatu właśnie po to, aby ludzie, którzy będą musieli opuścić swój dom, nie opuścili swojego domu, bo nikt nie chce zostać uchodźcą, czy to klimatycznym, czy politycznym, czy religijnym. To po prostu jest przymus. Możemy się starać także poprzez nasze wybory konsumpcyjne i inwestowanie teraz w różne, różne procesy, różne sposoby na to, aby zwiększyć możliwość mieszkania w tych miejscach, które już teraz są bardzo, bardzo rozgrzane i poddane zmianom klimatu. To może zatrzymać, zatrzymać przyszłe migracje klimatyczne.
0: Dziękuję Pani bardzo za przybliżenie nam sytuacji w Sudanie Południowym oraz za pokazanie, jak wygląda kwestia pomocy humanitarnej, bo myślę, że na co dzień możemy sobie nie zdawać z tego sprawy, jak ona jest ważna i jak zaangażowanie wszystkich może pomóc nie tylko ludziom tam, wydaje się, w odległej Afryce, ale też i Wpłynąć na cały świat i na nasze życie w Europie. Moim i Państwa gościem w podcaście DGPTOK z pierwszej strony była pani Helena Krajewska z Polskiej Akcji Humanitarnej. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo i zachęcam do wspierania Pachu i działań Pachu w Stanie Południowym na stronie pachork.pl.
0: A to było DGPTOK z pierwszej strony. Rozmawiał Szymon Glonek. Do usłyszenia.